0: l'herbe des troubadours, ça ne vous fait pas rêver, moi-ci, prêt pour la cueillette, je vous emmène au potager, c'est par ici, venez, touchez, regardez, goûtez, je vous livre aujourd'hui un florilège de délices non de simples à manier avec science, de légumes et de fruits oubliés, pas, bienvenue au potager Pomone cultivait l'art des jardins et des arbres qui portent fruits. Elle avait clos son verger aux hommes. Maraudeur en quête d'amour, mais l'ouvrit pour vertune, qui seule trouva grâce à ses yeux. Femme, amour, fruits et verger s'associent étroitement dans son bonheur, ou comme dans le cantique des cantiques, la bien-aimée est un jardin bien clos, ses seins des grappes de raisin, le parfum de son souffle, celui des pommes. Quel est le fruit dont le premier jardin du monde, qu'Ève, avec les conséquences que chacun sait, ose accueillir Quel est celui dont la chute fit paraître évidente la théorie de la gravitation universelle La pomme, fruit du désir satisfait et du plaisir qui nous valut le stigmate indélébile du péché originel, prix d'excellence scientifique. La pomme ne se contente pas de ce titre de gloire, elle est, en outre, le fruit par excellence. « Tu peux manger de tous les arbres de ce jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Le fruit de l'arbre de la connaissance est le fruit défendu, celui dont il n'était pas permis d'user pour sa nourriture, mais ce n'est qu'en identifiant l'arbre au pommier que le péché de désobéissance devient tentant. La pomme est par excellence le fruit de référence, fruit mythique chargé de magie et de sensuelle gourmandise, Quand Jean-Voltaire peignit au XVIIe siècle, ses compositions de fruits, cerises, guignes, bigarreaux, portaient des noms aussi savoureux que leur chair, belle de choisie, précoce de mai, gloire de France. Quand la Convention confia à Fabre d'Églantine le soin de créer le nouveau calendrier, science et poésie se mêlèrent. Fructidor, le troisième des mois de l'été, prend son étymologie des fruits que le soleil d'or et mûrit d'août en septembre. Il ne faisait que rappeler ce qui illustrait les allégories des calendriers horticoles où août s'associe aux fruits, des goûts et des couleurs. Une certaine façon de dire que le propos est subjectif. Justement en parlant de goût et de couleurs, les planches des catalogues Villemorin étonnaient par la diversité des produits proposés à la fin du 19e siècle. La ménagère pouvait encore cueillir dans son potager la laitue, grosse blonde paresseuse, choisir entre l'oignon blanc très chétif de la reine et celui rouge pâle de Niort. Quelle belle façon d'orner les assiettes quand, en donnant du goût, on donnait aussi de la couleur. Qu'est-ce qu'une fraise Un fruit En réalité, ce délice du palais, plus qu'un fruit, est formé deux fruits, nombreux et minuscules, la partie que l'on consomme n'est qu'un capitule démesurément enflé. Le fruit, les fruits sont des akènes disposés à la surface de la chair que nous nommons fraise. Et si nous parlions des appellations dites d'origine Il existe en France trois espèces fruitières et deux espèces légumières en appellation d'origine. Le chasselas de Moissac, la noix de Grenoble, L'olive de Nyonce, la carotte de Créance et la lentille du Puy. Châtaignes, noix et amandes ont déterminé des productions renommées. Noix de Grenoble, marron de Lardèche, amandes de Provence. On observe actuellement un véritable engouement pour les espèces et variétés anciennes de fruits et légumes. Les foires aux légumes et fruits oubliés drainent un nombreux public. Les légumes à feuilles furent parmi les premiers aliments de cueillette. remarquables par leur odeur leur forme. Les plantes ont été intégrées dans l'imaginaire humain sous forme d'allégories et de symboles souvent liés à la pensée magique. Légumes triviales entre tous, le chou, entre cependant dans nombre de contes et croyances populaires. On attribue à la sauge de grandes propriétés magiques, parfois contradictoires selon les auteurs. Certaines plantes jouent un rôle faste ou néfaste. La laitue, considérée comme néfaste, était mangé dans les repas funéraires de l'Antiquité, en souvenir de la mort d'Adonis qu'Aphrodite avait cachée sous des feuilles de laitue. Bien que funéraire, le romarin passait pour conserver le corps du trépassé et son feuillage vert semblait un gage d'immortalité. Le tombeau de Malboro, le héros de la chanson, est entouré de romarins et de cyprès. Le basilic si odorant a, dans les traditions populaires grecques et italiennes, une signification à la fois... Érotique et funéraire, plante de bonne augure, parce que bien odorante. La marjolaine ou la menthe couronnait les nouveaux époux. L'ortie a souvent dans les croyances populaires une signification propice. Pour Albert le Grand, elle chasse la peur. Au poireau, par l'analogie des formes, porta attribut des vertus aphrodisiaques. La sarriette, herbe aphrodisiaque, porte malheur à la femme enceinte qui la touche. Rabelais introduisit en France, la laitue dite romaine à feuilles longues et côtes craquantes et juteuses, dite également chicon ou laitue lombarde. Le goût pour les salades a varié le genre à l'infini. La laitue gothe printanière est petite, serrée, précoce et excellente. Pissenlit, mâche, laitue romaine, verte maraîchère, chicorée, barbe de capucins, scarole... L'étu goth, l'étu sanguine, l'étu batavia, blonde ou de Silésie, l'étu palatine, l'étude de la Passion. Il existait au 19e siècle 25 variétés de melons connues. Amélioré dans les jardins arabes d'Andalousie et de Sicile médiévale, l'artichaut arrive au 19e siècle, dans la Bretagne humide. L'estragon est arrivé tardivement, importé par les arabes, ceux-ci l'avaient emprunté aux persans. Les jeunes feuilles de pimprenelle parfumaient les salades, estragon, pimprenelle, poireaux, oseille, épinard. Si je vous dis cronne, vous me répondez, légumes asiatiques, acclimatées en France par Pailleux et Bois en 1882. Quant à la bourrache, elle fut longtemps cultivée chez nous comme plante légumière. Olivier de Serres, au début du XVIIe siècle, ne la mentionne qu'à ce titre. On dit que ces fleurs mêlées aux pétales de capucine décorent les salades à merveille. Comme l'écrit si bien Pierre Lyotagui, dure une guerre brûlante entre les hommes et les orties, depuis des millénaires. De vieilles compagnes, un peu acariâtres des hommes, mais leur usage alimentaire est connu depuis l'Antiquité, car la cuisson les désarme. Quant au miel, comme l'écrivait Frédérico Garcia Lorca, c'est la substance de l'infini, l'âme et le sang plaintif des fleurs. Un plaisir gustatif si simple qu'il en est divin. Qu'est-ce qu'un fruit Qu'est-ce qu'un légume Les fruits bénéficieraient-ils également de cette étrange indécision Ou leur définition est-elle indépendante de toute destination alimentaire La botanique détermine avec précision ce qu'est un fruit. Mais l'avocat, par exemple, est-il encore fruit ou déjà légume Passée la certitude, orange, pommes, cerise sont bien des fruits. Haricots, pois, fèves, des légumes des soi-disant fruits, des prétendus légumes jouent sur les franges, les définitions les plus assurées et entre la stricte application des catégories botaniques et les dénominations usuelles que sont donc avocats, maïs, pommes de terre, tomates ces produits appartiennent en effet à un domaine où les choses sont toujours un peu plus que ce qu'elles sont car elles deviennent toujours autre chose que ce qu'elles étaient ce domaine n'est autre que celui de l'alimentation et du culinaire. Les repas, ces moments incontournables de chaque journée, détiennent un secret digne de l'alchimie la plus puissante, la clé d'une des transformations les plus majestueuses, celle de la métamorphose du produit végétal en nourriture. C'est dans cet espace étroit d'entre-jardins, fourneaux et casseroles qu'envers et contre-tout la connaissance botanique des légumes peuvent être... En fait, des fruits. Des fruits connus et consommés comme légumes. Qu'est donc le fruit en botanique Une boîte d'œufs. Tout fruit est un porteur de graines qui enclôt et protège. Aken, capsule, pixide, coriops, follicule, gousse, samar, silique, baie, drupe, désignent les différentes structures anatomiques des fruits, définies selon les organes de la fleur. Les fruits se divisent alors en deux catégories type fruits secs et fruits charnus. Dates, tomates, pommes, groseilles, raisins sont des baies succédant à la fleur. Le fruit est une étape fondamentale de la sexualité de ces plantes. Vous l'ignorez sans doute, mais lorsque vous mangez un artichaut, vous mangez le réceptacle d'une fleur. Nouvelle indiscrétion au sujet des légumes. La justice est comme la cuisine. Ce proverbe tourangeau qui s'achève en disant. ans qu'il ne faut pas la voir de trop près soulève une nouvelle indiscrétion au sujet des légumes dans les textes de réglementation des produits agricoles la catégorie de végétaux portant le nom de légumes regroupe tout végétal herbacé annuel bisannuel ou vivace dont l'une des parties sert à l'alimentation de l'homme sous sa forme naturelle c'est-à-dire sans avoir été l'objet de transformation industrielle préalable. sont exclus les productions des arbres et arbustes fruitiers végétaux ligneux et les céréales. En revanche, cette approche inclut melon, fraisier, ananas ou bananier, authentiques fruits pour les botanistes comme pour les consommateurs, et pourtant devenus légumes à cause du caractère herbacé de leurs tissus. Qu'est-ce qui est fruit Qu'est-ce qui est légume Cela dépend pour qui Botaniste, législateur ou simplement consommateur Cela dépend de l'époque. Car les légumes, comme les fruits, ont changé. Il est parfois difficile de se convaincre que la tomate n'existait pas en Europe, que les carottes n'étaient ni rouges ni tendres. Pourtant, les critères qui servent de consommateurs à définir aujourd'hui ce qui est fruit, de ce qui est légume, dépendent de ces transformations qui engagèrent en leur temps l'évolution des pratiques culinaires. Et considérés comme fruit, tout végétal consommé sucré au moment du repas anciennement appelé le fruit, désormais dénommé dessert, et dix légumes tout végétal faisant référence à l'ancienne pratique culinaire de la cuisson en pot. Fruits et légumes d'aujourd'hui dépendent certes de nos habitudes actuelles de consommation, mais elles-mêmes sont héritières d'un long passé de cuisine. et Découvrons à table, demain, que l'avocat peut se consommer aussi sucré, il redeviendra fruit. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie d'aller au jardin, d'aller au potager, de mieux connaître votre maraîcher et de lui poser un milliard de questions que de bien faire en perspective, l'amour de la terre et du terroir. Bonne dégustation, c'est Miss Lemon qui vous le dit et qui vous le demande.